0: Bien, hermanos, pues vamos a abrir la palabra. Oramos, ¿vale? ya, ya sé que hemos orado, pero permitimos una oración más. El Señor nos tiene en este tiempo. Voy a poner, pero no. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí, abrir tu palabra, te necesitamos, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, abre nuestros ojos delante de las maravillas de tu palabra, Señor, enséñanos, enséñanos tus caminos, y mientras oímos, Señor, impártenos esa fe que viene de ti, ese vigor espiritual, pega un tirón de nuestra alma, y llévanos, Señor, en voz de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, antes de abrir la palabra en el texto que tenemos hoy para, para exponer en esta tarde, quiero, como he dicho al principio, vamos a partir. ¿Cuál va a ser nuestro campamento base en, todo este, en estos días? 2 Corintios 13. No hace falta que lo busque yo lo leo de nuevo. Este va a ser un texto del que vamos a partir y al que vamos a estar eh, regresando también. Pero que en realidad no, no, no voy a, a exponer, no voy a desgranar. Más bien va a ser un texto que va a establecer los, los márgenes dentro de los cuales nos vamos a mover. Y dice el texto, por lo demás hermano, tener gozo, perfeccionados. Consolaos. sed de un mismo sentir y viví en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros saludados unos a otros con ósculo santo eso de ósculo es un beso ¿no? eh, por pues si, sí, bueno, supongo que lo sabéis con ósculo santo muy bien, hemos hablado entonces del gozo esta mañana espero que haya quedado algo claro eh, debemos tener gozo, es un imperativo oye, por cierto, entre otras cosas ¿qué te parece nuestro Señor? mira qué orden yo quiero un Señor que me dé estas órdenes sé feliz, ten gozo mi mandamiento para ti es que seas feliz, que tengas gozo maravilloso ¿no te parece? de hecho, este, este mandamiento viene en toda la Biblia de en el Señor siempre, otra vez os digo Dijimos, ¿cómo se hace esto? Bueno, en la medida en que nosotros creemos la verdad de Dios El Señor nos infunde gozo y paz en el creer Y esta mañana hemos hablado, digamos, una de las grandes verdades del Evangelio De las verdades nucleares de las que están en el tuétano del Evangelio Y es la doble imputación eh, el, eh, del, del, del Sacrificio de la obra de Jesús. Por una parte, a Él se le imputan nuestros pecados y Él paga por ellos. Hemos, acabamos de cantar eh, bajaste, a los, bajaste a las tinieblas, algo así. ¿no? ¿Cuándo Jesús regresó a los infiernos? O sea, bajó a los infiernos, como dice un credo antiguo. ¿Cuándo? En la cruz. En la cruz Jesús se le vio al infierno. En la, en la cruz Jesús apuró la copa de la ira de Dios. Allí fue donde Él experimentó el infierno. No es que luego Jesús fue al infierno, tomó la puerta. No, no, no. Jesús en la cruz, en el Calvario, experimentó el infierno. Ahora, pero no solamente a Él se le imputan nuestros pecados y si Él paga por ellos, sino que a nosotros se nos imputa, se nos acredita su justicia, su mérito. Y por lo tanto, el Señor, Dios Padre, nos ve justos, como si nosotros hubiéramos vivido su vida. Y esto es maravilloso. Cuando anclamos nuestra vida en esta verdad, el Espíritu de Dios nos da gozo, paz, descanso y alegría en medio de todas las circunstancias. Si mi gozo no va bien, si estoy en reserva, si estoy. Teniendo desde hace tiempo no experimento la alegría de la salvación, yo no debo ir en busca del gozo, yo, yo debo eh, revisar mi fe, yo debo ir y hacer como el gusano, abrirme paso. Como decía, ¿quién, quién dijo esto? John no, Moody creo que fue, fue Moody que dijo: Antes le pedía a Dios fe, y no está mal pedírsela, ¿eh? yo se lo pido, el Señor fortalece nuestra fe, eh, nuestra fe. pero él dijo, le pedí a Dios fe, luego dejé de orar y abrí la Biblia. Porque la fe viene por el oír. Mira que ese versículo no dice, y el oír la palabra de Dios, no dice así. La fe viene por el oír, y algunos dicen, el oír la palabra de Dios. No, así no dice el versículo. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Es diferente. La palabra de Dios. Se lee. O se proclama. Se escucha. Y de repente. Milagro. Los oídos espirituales se abren. Así que tenemos que. Yo siempre digo. Abre la palabra de Dios. Ponga allí tu campamento. Recorre De norte a sur. De este a oeste. Y no suelte. Hasta que oigas. Oiga. No suelte hasta que de repente luz. Hasta que de repente lo vea. Lo vea. Sencillamente cinco minutos antes no, pero ahora sí, lo ve. Y entonces tu alma danza bajo la luz de la verdad de Dios. Ah, bien, hemos hablado del gozo. Vamos a hablar ahora del amor. Los verbos en los que... En los que vamos a estar concentrándonos Aunque ya digo, repito, que no voy a exponerlo Es perfeccionados, consolados, saludados Perfeccionados, consolados, saludados Y quiero invitaros a leer un texto muy conocido también Que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 Juan capítulo 13 Y vamos a leer desde el versículo 1 Hoy voy a, esta tarde os voy a hacer un reto por los años. Os voy a llamar a una vida imposible para, para nosotros como criaturas, pero una vida sobrenatural. Y además lo hago con todo el denuedo y con, y, y con todo el desparpajo del que soy posible, del que soy capaz. Porque sé que al llamaros a una vida sobrenatural, no os estoy poniendo un tanque en la solapa, no os estoy llamando a una vida eh, de demandas éticas imposibles, os estoy llamando a la alegría, os estoy llamando al gozo, os estoy llamando a la buena vida, os quiero llamar a la buena vida. Entonces, Juan capítulo 13, versículo 1 dice, Juan 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios y a Dios iba Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el envió. Si sabéis estas cosas. Bienaventurados seréis si las hicieres. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Quiero que contemples de nuevo la escena. Métete ahí en el aposento alto con Jesús y, y los doce. Allí estaba todo listo: estaba el lebrillo, estaba la, la jarra con el agua, estaban los paños de lino, todo listo, menos el corazón miope de los doce. De repente Jesús se levanta, se despoja del manto. Se ciñe una toalla, se inclina delante de los suyos, ¿eh? comienza a desatar sus sandalias. Cuando Juan el Bautista pensó en la distancia que había entre el Mesías ¿Sí y él, no se le ocurrió otra figura que esta, precisamente. Él dijo: Yo no soy digno de desatar las sandalias. Y él estaba pensando en, en este servicio de lavar los pies. Yo no soy digno de hacer eso. Pero de repente Jesús se inclina, empieza a desatarle la sandalia a su discípulo y empieza a, a, a lavarle los pies. El rey de los siglos, el rey de las criaturas, aquel que tiene sobre sus hombros todos los galones, empieza a lavar los pies, a hacer la acción de un criado de segunda. Bueno, incluso una escena todavía más chocante, mírale a los pies de Judas. yo cuando imagino esa escena casi instintivamente quisiera saltar quisiera meterme en el aposento alto quisiera decirle oye chavales ¿pero qué estáis haciendo? esto está todo del revés tú Judas, coge tu trapo ¿qué hace el Salvador, el Señor el que mantiene el pulso en tus venas lavándote los pies a ti? ahora quiero hacer una pregunta ¿por qué Jesús le lava los pies a los discípulos? ¿Qué le mueve el versículo 1 nos da la clave, dice que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, hasta el colmo, hasta el extremo, este, este es un gesto de amor sin mezcla, amor sin límites, y es importante entender esto, hermanos, porque tú sabes igual que yo, cuántos gestos de aparente amor no son amor en realidad, sino pura exhibición. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Corintios, capítulo 13, el famoso capítulo del amor Él dice, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve Y tú dices, pero un momento, vamos a ver ¿Es posible que alguien entregue todos sus bienes para darle de comer a los pobres y no tener amor? Por supuesto que es posible Por supuesto que es posible Claro que es posible Entonces para qué entrega uno O sea uno entrega Vende todo, todo lo, que, lo que tiene Toma todo lo recaudado Lo entrega a los pobres Sin amar a los pobres Entonces qué le mueve a esa persona Bueno le puede mover muchas cosas A lo mejor quiere granjearse una reputación que en su ciudad pongan una plaza a su nombre ganarse el cielo expiar e, e, expiar culpas yo qué sé puede haber muchas motivaciones que no son amor por ejemplo Jesús nos pone un ejemplo de ambición personal detrás de una apariencia de piedad el Señor dijo cuando pues des limosna Mateo 6 no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas para ser alabados de los hombres. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. ¿Te has dado cuenta lo que ha dicho? Cuando den limosna, no te anuncies. No que el fuego que alumbre. Como hacen los hipócritas que lo que quieren es un aplauso. Y un aplauso recibe. Por lo tanto, ya tienen su recompensa. ¿Qué buscamos un aplauso? Ya, ¡Hala! ya tienen su recompensa. Pero vosotros cuando dé limona Hacerlo de manera sin, sin, sin que se note Buscando otra recompensa No tendrás el aplauso de nadie Pero el que te va a recompensar Es tu padre que ve en los secretos Y que te recompensará en público ¿Ves cómo se puede dar limona Vender, se puede servir En la iglesia, se puede llevar A los ministerios, se puede predicar Se puede, se puede eh, Entregar el cuerpo hasta el martirio sin amor. Exhibición. El verdadero servicio no busca nunca el interés personal. El que sirve con un corazón puro nunca está buscando promocionarse o escalar nuevas cimas. Lo que quiere es darse. No procura afirmarse. Lo que procura es edificar al otro, a aquel a quien le regala su fuerza, su tiempo, su talento, su servicio. Aquel que es movido por ambiciones personales en realidad no sirve. Se sirve. Si, si yo estuviera buscando un aplauso, si yo estuviera buscando en este momento, y solo Dios conoce a cabalidad mi corazón, yo procuro, oro al Señor, que nunca me mueva una motivación falsa. Pero yo, y, yo tengo que velar sobre mi propio corazón. Si yo estuviera aquí granjearme una reputación, o, o que vosotros tuvierais un buen concepto de mí, o que lo que sea, ¿no? que fuese egoísta, en realidad parece que os sirvo, pero en realidad estaría sirviéndome, sería un autoservicio y yo sería un cero a la izquierda, a los ojos de Dios. Pero quiero que mire esa, esa escena en el aposento alto. Jesús está lavando a, lo, a los discípulos a los pies, movido por un amor sincero, un amor sencillo, sin agendas ocultas, sin pretensiones egoístas. Lo hace sencillamente para satisfacer necesidades. No está buscando nada, está buscando dar. ¿Qué hace Jesús? Bueno, lavar los pies. ¿Y por qué? Pues porque tenéis sucios. ¿Y qué busca ¿Cómo que qué busca Porque estéis más cómodos. Que estéis más cómodos. Y aparte, daros un ejemplo que lo necesitáis más que el aire que respiráis. Está procurando el bien, el bien del alma, dar, darles un ejemplo y está procurando el bien, la comunidad de, de los suyos. No se trata de una, de una pose, no es un gesto ensayado de piedad de humildad, es una demostración sencilla, contundente de su naturaleza, de su carácter. Y ahora, en realidad yo creo que Jesús está haciendo lo que siempre ha hecho. Para Jesús este no fue un gesto extraordinario, para Jesús esto no fue una cosa eh, fuera de lo normal, Jesús sencillamente está haciendo lo que siempre ha hecho, dar, servir por amor Y quiero, yo sé que el año pasado, si no recuerdo mal, en algún momento cuando hablamos de la pureza del sexo en el matrimonio mencioné algo de lo que voy a mencionar aquí pero aún a, a, a riesgo de ser reiterativo, aunque ahora lo voy a expandir un poco, pero para mí esta es una de las verdades más revolucionarias que yo he encontrado en la Escritura. Eh, y creo que si, os, que si nos esforzamos juntos en pensar, eh, y, y, te, y te pido que, que le des al coco ahora, eh, yo siempre digo, y creo que sois una iglesia en ese sentido que, que, que escucha bien las predicaciones, ¿no? Eh, no lo digo para halagar sino que tengo esa sensación, ¿no? A veces hay gente que escucha las predicaciones esperando una frase que le pegue un meneo emocional, o oh, se le ponga el vello de punta, pero ya no sigue la... la y, pero yo os pido que, que le demos coco que intentemos seguir el razonamiento. No importa si sientes más, si sientes menos. Si eso se te clava en el corazón y luego allá. eso puede revolucionar nuestra vida, nuestra adoración, nuestro servicio y todo. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque en cierta medida lo he experimentado y lo sigo experimentando. Así que sé que esto alimenta, porque me alimento a cada, a cada rato de estas cosas. Quiero invitarte. Dejamos nuestro pasaje por el momento. Jesús, los 12, el aposento alto, Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y quiero llevarlos muy atrás, muy atrás. La Biblia comienza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero tengo una pregunta. ¿Qué pasó antes de Génesis 1.1? Solo responde en vuestra mente. Quiero llevaros, a, quiero que nos remontemos a la eternidad pasada. Cuando no existía la tierra, ni el cielo, ni las ni la galaxias No había ángeles, no había energía, no había espacio No había tiempo, no había número, no había nada Excepto Dios Antes de Génesis uno, Dios, solo Dios Una pregunta un poquito más difícil Seguimos con la teología, teología propia Teología cómo era la vida ¿Era Dios feliz? Esta es una pregunta importante. ¿Era Dios feliz antes de Génesis 1.1? ¿Estaba completo? ¿O acaso la creación fue una maniobra de Dios para satisfacer la necesidad personal? Dios dijo, bueno, soy, una, soy un ser increíble, pero no tengo nadie que me cante una canción. Entonces voy a, voy a ser criatura Que por lo menos lo adviertan No, por supuesto Si nosotros decimos que la creación fue una maniobra Un movimiento de Dios para satisfacer una carencia O una necesidad que él tuviera Estaríamos blasfemando. Estaríamos diciendo que Dios no es Dios Porque Dios, para ser Dios, necesita ser independiente Esa es una de las grandes perfecciones de Dios La independencia Dios es independencia. Y me encanta cómo él se revela a Moisés en la salsa. ¿Recuerda? Moisés ve que una salsa está ardiendo, pero no se consume. Y se acerca para ver esa gran visión, resulta que es Dios. Y le dice: Y esto, Pagado, cálzate el terreno de estar pisando el terreno sagrado. Y Moisés ve, asombrado, que la salsa sigue ardiendo, pero no se consume. ¿Qué aprendemos de eso? Me encanta esa manifestación de Dios. Entre otras cosas aprendemos que Dios no necesita combustibles. Dios es sobre y se baja. El fuego necesita consumir algo. Oxígeno y, 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 y algo, algo que arda, ¿no? Si no, la llama se apaga. Pero Dios no necesita nada. Él todo lo tiene en sí mismo. Así que si nosotros estuviéramos diciendo, no, la creación fue una, una acción de Dios enfocada en remediar un sentimiento de soledad o alguna carencia que él... Reconocían su ser Estaríamos blasfemando Dios estaba solo Feliz Completo Sin carencia En una vida absolutamente pletórica Ahora, una pregunta un poco más difícil Seguimos con la teología propia La Biblia dice que Dios es amor Es decir, No que Dios ama Sino que es amor Eso consume el centro mismo de su ser me siento tan torpe hablando de Dios, hermano, de, de verdad, el centro mismo de su ser. Creo que esa frase, Dios todo es centro, no tiene. <risa> ah, pero bueno, nunca me siento más torpe hablando de Dios que cuando hablo exactamente de lo que estoy hablando hoy. Me siento como un niño de balbucea. ¿no? A veces imagino a Dios escuchándome a mí hablar de Él, ¿no? <risa> Hago lo que puedo, Señor, ayúdame. <risa> Siento que balbuceo. Estamos hablando de Dios. ¿Quién puede hacer? Ahora, lo que, lo que sí quiero decir es que no estoy improvisando. No, no. Quiero ser, ceñirme a la Biblia. No conocemos a Dios plenamente, pero sí lo podemos conocer verdaderamente. Nunca vamos a conocer a Dios plenamente, pero sí lo podemos conocer verdaderamente. Porque Él se ha revelado. Ahora, bien... La Biblia entonces declara que Dios es amor. Pero Dios puede ser amor antes de Génesis 1.1 cuando el amor por definición es la entrega voluntaria para el beneficio del otro. No hay cosmos, no hay ángeles, no hay ninguna criatura, nada, ni energía. Ahora, no responde, no, no, solo, solo piensa, Kabila, antes de Génesis 1.1, Dios puede ser amor o Dios comienza a ser amor a partir de que Él crea criaturas. ¿Cómo podemos afirmar que Dios es amor desde la eternidad si solo Él habitaba la eternidad? Bien. Aquí es donde tendremos que, tenemos que hablar de la doctrina más maravillosa, la doctrina más fascinante, la doctrina más misteriosa, la doctrina más difícil de todas, la doctrina más sorprendente de todas. Y es la doctrina de la Trinidad. La Trinidad. Acabamos de cantar de Dios Trino, ¿no? En nuestro Dios, el Padre, en su Hijo, Cristo, el Rey, creo en el Espíritu Santo El símbolo de Atanasio lo describe así Y ahora leo literalmente el símbolo de Atanasio Adoramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad Sin confundir las personas, sin dividir la sustancia Una es en efecto la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo pero tienen una misma divinidad, una gloria igual y una misma coeterna majestad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y sin embargo no son tres dioses sino un solo Dios. Y en esta Trinidad nadie es antes o después, nadie es mayor o menor sino que las tres personas son igualmente eternas y del mismo modo iguales. Hay que adorar la unidad de la Trinidad Y la Trinidad en la unidad Bueno, ¿lo entiende? Bueno Más o menos, más o menos ¿no? Y todas nuestras mentes patinan un poco Hablando de la Trinidad Pero, básicamente podemos entender No son tres dioses Es un solo Dios Que subsiste En tres subsistencias O en tres personas diferentes El Hijo es Dios Pero el Hijo no es el Padre Cuidado con los unitarios O los solo Jesús Cuidado Están Se hacen pasar por evangélicos Pero No son evangélicos Ellos tienen una antigua Herejía llamada el modalismo eh, y, y ellos más o menos dicen No, no, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Pero una sola persona Lo mismo yo soy Una persona y soy hijo De mi padre Manolo Padre de mis hijos Y además soy esposo O hermano de mis hermanos O esposo de mi esposa Pero soy una sola persona A veces cuando estoy con mis hijos Funciono como padre A veces cuando, cuando estoy con mi padre Funciono como hijo Y ellos piensan así de Dios Eso es falso Eso es una herejía Y no hay cristianismo verdadero Bajo ese parámetro No lo hay Entre otras cosas Porque es imposible entender la expiación Bajo ese prisma Ahora no quiero desviarme, no quiero desviarme porque tenemos el tiempo también. Entonces, establecemos que Dios es una Trinidad. Antes de todas las cosas, Dios. Pero Dios, como Dios existiendo en una comunidad. En una comunidad festiva. En una comunidad feliz. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es una comunidad. Personas, un solo Dios, tres personas. Ahora, <coughs> y era una comunidad feliz. El apóstol Pablo llama al, al Señor, a, a Dios, en, en 1 Timoteo 1,11 dice, dice: el evangelio del Dios bendito. La palabra griega que utiliza Pablo es Macarios, Macarios, de donde viene el nombre Macario. que significa el evangelio del Dios bienaventurado, o bendito, o feliz, o dichoso? Dios es feliz. Ahora, pregunto, como digo, hay que darle hoy a que hay que trabajar, espero que os hayáis tomado un cafelito o que tengáis buena... ¿Cuál es la pasión de Jesús? Y ahora pensamos, antes Génesis 1.1, vamos, 10.000 eternidades antes del tiempo y de todas las cosas. Allí está Dios en una comunidad feliz, dichosa, plena, bienaventurada. ¿Cuál es la pasión del Hijo? ¿Cuál es la pasión de Jesús? ¿A qué se dedica con más deleite? Mira luego la vida de Jesús Aquí en la tierra Déjame leer algunos versículos Muy rápidamente El que me envió está conmigo No me ha dejado solo el Padre Porque yo hago siempre lo que le hago Juan 14.31 Para que el mundo conozca Que amo al Padre Y como el Padre me mandó Así hago Levantado vamos de aquí Juan 17.1 Padre La hora ha llegado Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Dado cuenta? ¿Qué pide Jesús? Que el Padre le glorifique. ¿Pero qué busca Jesús? Glorificar al Padre. Yo quiero que tú me glorifiques para que yo pueda glorificarte a ti. Juan 17, 26. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que el deleite del Hijo, desde la eternidad hasta la eternidad, es honrar al Padre, hacer su voluntad, servirle. Darle a conocer, manifestar sus perfecciones, procurar su fama. El Hijo vive para la gloria del Padre, para su alegría, para su deleite, para su placer, para su contentamiento. ¿Cuál es la pasión del Padre? ¿A qué se dedica el Padre con más ilusión? ¿Qué es lo que más placer le da, le, le, le da al Padre? Déjame de nuevo leer algunos versículos muy rápido. Juan 3.35 El Padre ama al Hijo y todas las cosas. Las ha entregado en su mano Juan 5.20 Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace Mateo 17, 5 He aquí una voz desde la nube que decía visto esta mañana Este es mi Hijo amado En quien tengo placer, complacencia A él escuchar Salmo 2, del 7 al 8 Y luego el versículo 12 Yo publicaré el decreto El Señor me ha dicho, mi Hijo eres tú Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya los confines de la tierra. Y más adelante dice honrar al Hijo. En otras versiones dice besar al Hijo. Juan 17.2. Le has dado potestad sobre toda carne. El, el Hijo está orando al Padre. Y Padre, tú le has dado potestad al Hijo. Me has dado potestad sobre toda carne para que yo dé vida eterna a todos los que me has dado.
1: Juan 17,
0: 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, escucha esta frase, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, el Padre se deleita en honrar al Hijo, darle autoridad sobre todas las cosas, hacerlo todo a través del Hijo. El placer del Padre es exaltar al Hijo, darle el nombre por encima de todos los nombres, sentarlo en el lugar más sublime, levantarlo como el primogénito de toda la creación. La pasión del Padre es amar, bendecir al Hijo y llevar a todas las criaturas a rendirle homenaje a su Hijo Jesús. Un texto más. Espectacular este Donde Padre e Hijo se honran y se glorifican mutuamente escucha este texto Primera de Corintios 15, 28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas Dice Pablo Cuando todas las cosas estén sujetas a Cristo Entonces también el Hijo Se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas Para que Dios sea todo en todos En otras palabras cuando ahora mismo lo que está ocurriendo es esto El Padre está poniéndolo todo a los pies del Hijo Y cuando todas las cosas estén sujetas a los pies del Hijo El Hijo mismo tomará todo eso Y él mismo se sujetará al Padre A aquel que sujetó a él todas las cosas Con este fin Que Dios Padre sea el todo en todos. ¿Qué está haciendo ahora mismo el Padre? Poniéndolo todo a los pies de Jesús ¿Qué va a hacer Jesús cuando todo esté a sus pies? Recogerlo todo y ponerlo todo en, 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 a los pies del Padre ¿Qué hace el Padre? Honrar al Hijo ¿Qué hace el Hijo? Honrar al Padre ¿Cuál es la pasión del Espíritu Santo? ¿A qué se dedica el Espíritu Santo con más placer? ¿Qué es lo que más ilusión le hace al Espíritu Santo? Juan 16, 14, 15 Jesús hablando del Espíritu de Dios dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Déjame ponerlo con otras palabras, cuando Él me, Él me va a glorificar, Él va a mostrar lo glorioso, lo hermoso que yo soy, porque Él va a tomar de lo mío, Él va a tomar lo del Padre él va a tomar de lo mío y de lo del Padre Porque lo que tiene el Padre es mío Lo mío es del Padre Él tomará de lo del Padre Él tomará de lo mío Porque lo del Padre es mío Y lo, lo mío es del Padre No estoy haciendo un trabajo Espero que se esté entendiendo Y Él os lo va a manifestar Para que veáis cuán glorioso soy yo Y cuán glorioso es el Padre ¿A qué se dedica el Espíritu con más pasión y con más ilusión? Mostrar la gloria del Padre Mostrar la gloria del Hijo Mostrar la gloria del Padre y del Hijo Cuando tú le pides Señor por favor Espíritu Santo, muéstrame la gloria de Cristo. El Espíritu Santo nos dice, uf, ya otra vez. ¿Qué pereza? No. Cuando de corazón queremos, buscamos al Señor y decimos quiero ver la gloria del Hijo. El Espíritu Santo, eso es lo mismo él se deleita en exaltar al Hijo, en exaltar al Padre, en mostrar las perfecciones de Dios Padre y Dios Hijo. Ahora, así que Dios es un solo Dios que existen tres personas. La Trinidad básicamente significa que Dios es relacional y cada una de las personas de la Trinidad se centra en las otras el Padre en el Hijo y por el Hijo, el Espíritu en el Hijo y por el Hijo, el Hijo en el Padre y por el Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo se aman y se glorifican mutuamente. Dice, dice un pastor, la vida de la Trinidad está caracterizada no por el egoísmo, atento ahora, sino por el amor desprendido y mutuo, cuando complacemos y servimos a alguien... Entramos en una órbita alrededor de esa persona y nos concentramos en los intereses o en los deseos de ella Esto crea una danza. Particularmente si son tres personas. Cada persona de la Trinidad ama, adora, respeta y se regocija en las otras. ¿Os tengo conmigo? ¿Sí? ¿Todavía le estáis dando el coco? ¿Es muy difícil? Sí. Yo tengo una persona aquí... Y yo estoy pendiente de esa persona Sus gustos, sus intereses, sus necesidades Sus derechos, eh, sus intenciones Su nombre, su reputación De, de alguna manera si, si, si estoy orientado a amarla A servirla, a honrarla Yo voy a estar orbitando en torno a esa persona Esa persona va a ser el centro de mi mirada y yo voy a estar pendiente, orbitando, en una manera, es una forma de hablar, ¿no? Pero cuando se trata de tres personas, se produce como una especie de, de danza donde ninguno pivota sobre su propio ombligo, sino que cada uno se centra en bendecir, honrar, amar al otro. Los primeros líderes de la iglesia describían este contenerse y envolverse y darse en amor de la Trinidad, con la palabra pericoresis La pericoresis De ahí viene nuestra Por ejemplo Nuestra palabra coreografía viene de, Tiene el mismo, la misma raíz Coro Que eh, literalmente En su raíz primigenia Es un, una danza De varias personas En un lugar cercano Se produce una coreografía Y quiero que miréis un momento A la eternidad pasada Antes de Génesis 11 Dios Dios trino ¿Era Dios feliz? Hombre No se puede ser más feliz Dios feliz ¿Por qué? Porque Dios es amor Dios es feliz Porque Dios es amor El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Viven desde la eternidad hasta la eternidad Dándose Abriéndose al otro Entregándose al otro Y ahora leo una cita de un teólogo Llamado Cornelius Plantinga Esta es buenísima Dice Padre, Hijo y Espíritu Santo Se glorifican mutuamente En el centro del universo El amor desinteresado Es la dinámica de la vida trinitaria de Dios Las personas contenidas en Dios Se exaltan, comulgan O tienen comunión y se respetan mutuamente, es decir, ceden ante el otro, ceden ante el otro. Cuando los primeros griegos hablaban de la pericoresis en Dios, se referían a que cada persona divina lleva a las otras en el centro de su ser, cada persona envuelve y abraza a las otras en un movimiento continuo de apertura y aceptación. Por lo tanto, la vida interior de Dios está repleta de consideración por otro. Una cita un poco más fácil. De C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia. En el cristianismo, dijo él, Dios no es una cosa impersonal ni estática, ni siquiera una sola persona, sino una actividad dinámica y palpitante. Una especie de drama, una vida, casi como, y no crean que estoy siendo irreverente, una especie de danza. Hermanos, si Dios fuese simplemente una persona... No podría haber sido amoroso antes de Génesis uno. Le faltaría el otro. Sin embargo, porque Dios es trino, es una comunidad, él es amor desde la eternidad hasta la eternidad. Confieso que cuando yo era joven, jovencito, me rayaban un poco algunos textos que hablaban. Cuando Dios se expresaba de esta manera, por amor a mí mismo, lo haré por amor a mí mismo. Nunca te ha, te ha resultado ese lenguaje un poco, no lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer por amor a mí mismo, por amor a mí mismo. Y yo digo, bueno, debe estar bien porque lo dices, digamos. pero honestamente me parece un poco egocéntrico. ¿No? Nadie ha pensado así alguna vez al leer esos textos, me parece un poco egocéntrico, sé que debe ser bueno, porque es algo que Dios hace No hay una brisma de egoísmo ahí Es el Padre amando al Hijo Es el Hijo amando al Padre Es el Espíritu Santo amando al Padre y al Hijo No hay una brisma de egoísmo En Dios Dios es una comunidad de amor Palpitante, de amor festivo De alegría Esta es la vida salvaje, esta es la vida feliz Esta es la vida abundante, eso es vida Eso es vida Ahora ¿Cuál es el fin entonces del hombre? Allí estaba Dios, feliz, jubiloso, completo, sin carencia No había nadie más, yo no estaba allí, no podía predicar Tú no estabas allí, no podías hacerle un culto No podías servir, no había ángeles, no había estrellas No había tiempo, no había espacio, no había energía Entonces, ¿por qué Dios creó si era tan feliz? Si no, nos necesitaba ¿Por qué me dio por crear? En una manifestación sin igual, de bondad y generosidad, su amor rebosó. Su amor explotó. ¿Por qué hemos sido creados? ¿Para qué hemos sido creados? ¿De qué va la vida? Esta pregunta es bien importante. Pero bien importante. Yo creo que cuando... Bueno, si podemos responder esto, estamos tocando piedra, ¿eh? que hemos sido creados. Mira, bueno, Dios no nos creó para obtener. Dios nos creó para compartir. Para compartir. Dios nos creó porque tuvo un deseo generoso de que nosotros fuésemos parte de la coreografía. Dios era tan, tan feliz. Tenía una conciencia de ser tan feliz Cuando Dios piensa En sí mismo Él piensa y entre otras cosas Dice pero qué feliz soy". Dios es muy consciente De ser feliz y de no poder ser más Y en esa felicidad Su amor rebosó y dijo Voy a crear criaturas Que entren en la coreografía Que experimenten lo que yo experimento Padre, Hijo y Espíritu Santo Que de alguna manera Saboreen lo que nosotros, El banquete continuo Que nosotros tenemos Esa fue la intención de Dios Ahora, de nuevo la el aposento alto Satanás se ha colado allí En el aposento alto Judas está endemoniado Bueno, va a estarlo en un momento Cuando toma el pan Dice que cuando probó el bocado Satanás entró en él es un día de avivamiento de las tinieblas, pronto las tinieblas van a caer sobre Jesús y sin embargo en el día de avivamiento de las tinieblas ahí tienes a Jesús viviendo como deben vivir los hombres, amando, como había amado a los suyos, los amó hasta el colmo, hasta el extremo, sirviendo por amor. Ese es un hombre en estado salvaje. Ese es un hombre viviendo Como se deben vivir los hombres El hombre perfecto Pero míralo todos en un momento Míralo Varias veces han discutido Recientemente han discutido sobre quién será el más grande de ellos Compiten por una posición Están buscando en el reinado del Mesías Quién va a tener la, la, la mejor cartera en ese, en ese gobierno Ambicionan privilegio, Piensan básicamente en su ombligo En sus intereses Están ensimismados ¿Sabes dónde comenzó todo eso? En el huerto de Edén, Cuando nuestros padres le dieron la espalda a Dios Se, se dislocó todo Todo se fracturó Desde entonces la, la raza humana es como un hueso fuera de sitio. Y alguien que definió, creo que fue Lutero quien definió de una manera muy, muy precisa la esencia del pecado. Él lo hizo con una frase latina: incurbatus in, in se, plegado sobre sí mismo. Esa es la esencia del pecado. Yo me, mí, soy el centro del universo. Esa es la esencia del pecado. Encorvarse sobre uno mismo. Declararse independiente de Dios. Y pensar en mí. Primero yo, y después yo y lo mío. En ese momento el ego se sentó sobre, se sentó sobre su trono. Y hermanos, quiero decir una cosa. Nada nos hace más miserables que eso. ¿Tú quieres una receta para ser infeliz? Yo te la doy. ¿Tú quieres ser un desgraciado de campeonato? De... O sea, ¿quieres desgraciarte la vida? Yo te la doy, mira. Piensa en ti, busca lo tuyo. Eh, tú a, 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 a suplir tus necesidades, porque tú lo vales. Eh, preocúpate de que otros te llamen, se acuerden de ti, no se vayan a olvidar de la fecha de tu cumpleaños, haz lo que te gusta a ti, tu fama, tu nombre, tus posesiones, tus deseos, tus prioridades, la gente que tú quieres, y te habrás desgraciado. Te habrás desgraciado. Recuerdo, a mí me, me, me encanta el mar, me gusta, me gusta bucear, eh, meterme con la ola en plan, ahora ya me dan más respeto pero cuando era niño me daba igual me metía allí la ola, estas olas fuertes es que, te, que te, 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 te te un revolcón así y en realidad pues yo me metía hondo y a veces te pillaba una de estas que llevaban corriente y, y, y no sabía, a veces, no sé si va a pasar a vosotros, pero a veces después de la, tú estás por debajo de agua y después del revolcón tú no sabes si se sale por ahí o se sale por ahí Tienes que mirar donde hay más luz, ¿no? Y donde hay más luz, entonces, va bueno, era por aquí, ¿no? O era por aquí, porque ya no sabes si está por arriba o boca abajo. Hay gente nadando para abajo. Pensando que la vida, el descanso, la plenitud, está en asegurar lo mío, por lo menos, si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Por ahí, hay. Está nadando para abajo. Por ahí no se sale Por ahí Por ahí va a seguir nadando Hasta que se te acabe el aire Y cuando se te acabe el aire Estará demasiado lejos Terminará flotando en la orilla ¿Recuerdas? Una, una estampa del hombre Viviendo de esa manera El hombre se 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 en La ñanuda de sinal, ¿Recuerdas? En la llanura de Sinal dijeron hagámonos una ciudad Y hagamos, levantemos una, una torre que llegue al cielo Pero cuál era la intención, qué era lo que buscaban Moisés en el libro de Génesis nos dice que el hombre se propuso La empresa de hacerse un nombre, hagámonos un nombre Es decir, seamos famosos Y entonces idearon una ciudad y su torre y luego se pusieron a construirla con la fuerza y la habilidad de sus manos para la gloria de su nombre. Es decir, Babel es la ciudad del hombre, porque se originó en el hombre, por el hombre, porque el hombre la construyó con su manos y para el hombre, porque estaba destinada a ser para la fama, la gloria y la, y, y la alabanza de los hombres. Del hombre, por el hombre, para el hombre. Esa es la esencia del anticristo. Ese es el 666, que es número de hombre. El 6 es un aborto, nunca llega al 7. Entre el 6, el 6 y el 7 hay un abismo infinito. El 6 es un puente que nace en una orilla, pero que nunca alcanza a la otra orilla. La ciudad del hombre. Por el hombre, para el hombre Seis, seis, seis Pero la palabra de Dios nos dice que todo es de él Porque se origina en él, él es el origen Y por él, porque él lo hace con la fuerza de su brazo Y para él, porque es para su gloria Y ese es el siete perfecto esa es la vida Y esta La diferencia entre Babel Y la ciudad de Dios Es la diferencia Entre el cielo y el infierno la diferencia Entre la vida abundante Y la muerte abundante Ahora Mira de nuevo Jesús Estamos acercándonos A la mitad No estoy de broma No asusté. Así se vive Como Jesús está Así se vive Sirviendo Por amor Entregándose despojándose de la capa, o era la capa, venga la toalla, la gente no quiere quitarse la capa, quítatela tú, quítatela tú, yo voy a quitar la capa, ahora, digo entre paréntesis, ¿te dado cuenta que en estos versículos aparece varias veces la palabra sabiendo, sabiendo Jesús, sabiendo Jesús. Que su hora había llegado para que pasase al Padre. Sabiendo que, que el Padre le había dado en las manos todas las cosas. Sabiendo que de, de Dios venía y a Dios iba. Sabiendo. Cuando alguien no sabe, no se quita la capa. Cuando, cuando alguien no sabe, está inseguro. Y cuando alguien está inseguro, compite. Las personas inseguras compiten. Pero las personas que saben, que saben, que saben, que saben. Jesús sabía que había venido de Dios. Sabía cuál era su identidad. Jesús sabía cuál era su destino. A Dios iba. Sabía cuál era su herencia. El Padre le había dado en las manos todas las cosas. Él estaba seguro. Él estaba tranquilo. Él no está compitiendo. Cuando una persona se encuentra. Yo he conocido a algunas personas así. Cuando tú te encuentras. Con una persona verdaderamente humilde, tienes la sensación de estar delante de un rey. Cuando una persona está segura, sabe lo que el Padre le ha dado, sabe quién es el Dios, sabe cuál es su destino, no está compitiendo contigo. No necesita competir. Si tú le pides que te, te limpie los zapatos, te los limpias sin problema. No tiene problema ¿Me explico? Y Jesús, no tiene problema por quitarse Por lavar los pies, ¿qué problema va a tener? ¿Cuál es el problema? Él no está compitiendo Pero cuando una persona es insegura Cuando una persona Es insegura, vive compitiendo Y entonces, no, no, mi capa es mía Quítate la prueba. ¿Tú cuándo has llegado? Yo estaba antes que tú Cuando tú llegaste yo llevo ya año Te enseño el pedigree ¿Me entiendes? Ahora termino. Termino este, esta idea. Termino esta idea. El llamado de Jesús. Bien, si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Os he dado ejemplo para que hagáis exactamente lo que yo os he hecho. Si vosotros sabéis estas cosas, seréis bienaventurados si las hiciereis. No si las sabéis. Si las hiciereis, si las sabéis y las ponéis en práctica, seréis bienaventurados. ¿No sabéis qué palabra es esta bienaventurado? En el griego, venga. Sí, pero en el griego. Ya te lo he dicho, ya te lo he dicho antes. Macario. La misma palabra que define al Dios bendito. El Dios que vivía en la eternidad pasada Feliz en la vida Viviendo una vida abundante Ahora nos da ejemplo de Jesús De cómo viven los hombres Y ahora nos dice Ya te he dado ejemplo Si tú vives de esta manera Serás tan magarios como yo Serás tan bienaventurado Y tan feliz como yo Hermanos Yo quiero lanzar esa danza. Yo quiero. Yo quiero vivir esa vida. Vivimos en una cultura individualista, hedonista, consumista. Hay quienes han reducido la, la vida espiritual. Dicen que el cristianismo es básicamente una relación personal con Jesús. No. no. Por supuesto, no es menos que eso, pero es mucho más que eso. Cristianismo es mucho más que una relación personal con Jesús. Por supuesto, no es menos, pero es mucho, mucho, mucho más. Mucho más. Cristianismo no se vive como una relación personal de Jesús, con Jesús. Se vive ...en el seno de una comunidad... ...donde nos lavamos los pies... ...los unos a los otros... ...y si no... ...eso no es cristianismo... ...hoy hay muchas personas que se relacionan con... ...con la iglesia como se relacionan con sus gimnasios... ...pagan una cuota... ...usan la instalación... ...yo no estoy allí en el gimnasio... ...para procurar la salud de nadie... ...ni para... ...ni para... Eh, ...procurar el bienestar de nadie... ...y para procurar mi propio bienestar... ...y tampoco quiero que nadie se meta demasiado en mi vida voy al gimnasio pago una cuota, hago la cinta me meto en el spa pero no me rayes no, no quiero que te venden mi vida ni me pongas tú una dieta ni tampoco me siento responsable por la salud de los demás hay, ¿sabes que hay personas que se relacionan con la iglesia de esa manera? pero en el Nuevo Testamento se contempla una relación de unos para con otros que no se puede dar a menos no se puede dar a menos que asumamos un radical compromiso está la palabra radical compromiso Os lo voy a decir otra vez es que la gente se raya con esta palabra eh, la gente incluso no se la intentamos amortiguar la gente no, yo lo digo antes, claro, compromiso, 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 compromiso. El, el, el cristianismo es, <coughs> posible a menos que asumamos, un radical compromiso de amor sacrificial de los unos para con los otros. Os leo algunos versículos así salteados, lavado los pies los unos a los otros dios unos a otros. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros. Saludaos, esperaos, servíos por amor. Todo literal, ¿eh? Soportándoos con paciencia. Someteos, perdonándoos, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Alentados, animados y edificados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros. Hospedaos los unos a los otros. los unos las cargas de los otros. Te pongo uno de los ejemplos que más me gustan He aprendido tanto de estos seres Los serafines Solo se les menciona una vez en la Biblia Cuando Isaías tiene la visión De Dios en su trono en el capítulo 6 Del libro que lleva su nombre Vi yo al Señor Sobre un trono alto y sublime Sus faldas llenaban el templo Y sobre él habían serafines Que tenían seis alas Con dos cubrían su rostro Con dos cubrían sus pies y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo ¿Recuerdan? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Ahí están Estos ángeles tan bendecidos Están Si se me permite esta expresión Flipando con Dios Están en la presencia inmediata de Dios Fíjate que, oye, los serafines tienen que ser criaturas excepcionales, ¿no? ¿Tú te has encontrado alguna vez con uno? Yo creo que nos encontramos con un, con un serafín y por lo menos un par de días nos quedamos, nos quedamos como aturdidillos, ¿no? Un serafín tiene que ser una cosa increíble. Eh, de hecho, su propio nombre es ser de luz. Seres de luz. Reflejan tan de cerca la gloria de Dios que, que son seres incandescentes, ¿no? Pero fíjate que ellos no están allí diciendo, hay que ver que soy la caña, yo... ¿eh? Pero qué guapo soy, ¿no? ¿no? No se están mirando en el espejo diciendo, eh, no soy más guapo aquí, yo, lo hago y toda esa tontería. ¿Por qué? Porque están en la presencia inmediata de Dios, sencillamente ni siquiera se dan cuenta de si son guapos, si son feos, si brillan o si no brillan, ellos están absortos. Ese es el, el problema nuestra de nuestra sociedad hoy. ¿Te has fijado la foto que se hace la gente? Se hacen selfie. <risa> no, antes nuestras fotos no eran así. Nuestras fotos nunca han sido así. Tú te haces fotos. A ver, también haces en grupo, ¿no? Pero nuestra foto antes, te voy a enseñar las fotos de niños. Tú vete al álbum familiar y tú miras tus fotos de niños. Y estás allí con tu padre, con tu abuelo, con tus colegas, con tus amigos, en la piscina. Y hay grupos, hay grupos. Grupo, dos personas por lo menos Pero ahora mírate la foto de los chavales en Instagram Otra así, otra al otro perfil, otra de espalda, otra caminando, ¡solo! Esa es la muerte una cultura Esas son las últimas bocanadas. Pero los serafines Serafines, con todo que son más guapos que nosotros, seguro, no están allí echándose salte. Están mirando a Dios y, y estallan. Él no lo pueden remediar santo, 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 santo Jehová de los ejércitos la tierra entera está llena de su gloria santo, santo y el otro le dice sí, sí, es más santo, es más santo y el otro se une y dice más, es más todavía, es más santo es más santo, santo, santo así se la pasan ¿eh? y no se aburren ¿eh? <risa> ahora hay algo que aquí me... me el otro día, no hace tanto que me di cuenta. Estos Serafines me habían enseñado mucho... Pero todavía el Señor quería que me enseñara más. Me di cuenta de algo que no me había dado cuenta antes. Dice que el uno al otro daba voces diciendo. Date cuenta que lo que dicen son alabanzas al Señor. Son expresiones de adoración al Señor. ¡Santo, santo, santo! Pero esto se lo dicen el uno al otro. El uno al otro daba voces diciendo... no le está diciendo santo a su colega, está diciéndole santo al Señor pero en su alabanza estos serafines no se ponen allí en el culto y como algunos dicen si lo habéis usado alguna vez pues no sintáis reprendidos pero no bajáis mal eh, a veces a, a veces en los cultos se dice ahora hermano Estamos aquí en la presencia del Señor, olvídate ahora del que está a tu derecha y a tu izquierda, concéntrate en el, eh, concéntrate en el Señor. Error. Olvídate del que está a tu derecha y a tu izquierda. La, congre, la, la alabanza congregacional es congregacional. Y fíjate, el serafín este, eh, nuestro, nuestro compañero en la adoración... No se olvida del que está a su lado. Le dice al que está a su lado, santo, <risa> santo nuestro Dios, es santo. Y el otro le responde, santo, 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 santo. Es decir, están adorando a Dios, están disfrutando de Dios, pero están echando leña al fuego de la candela de su hermano Serafín. Están ministrando a Dios verticalmente, pero están ministrándose unos a otros, apoyándose y sirviéndose unos a otros a un nivel horizontal. Quiero lanzarte un reto, sé cómo hay. Por eso cuando estamos y hay gente nuevita o hay niños, oramos de tal manera que nos entiendan. Porque la oración es para Dios, claro, pero la oración también es para los niños. Y para nuestro, y para nuestro hermano. Uh, yo, yo quiero uh, Uf, uf. Venga, voy, voy a saltar algunas cosas y voy a terminar sí. sí, sí Sí, voy a saltar, voy a saltar porque es que Pero Mirad hermano La Biblia nos dice Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que promete. Es decir, hermano, Dios es fiel Mantén firme la profesión de tu esperanza Mantente firme en el Señor, mantén firme tu fe, mantén firme tu amor, mantén firme, Mantente firme, vela por tu alma, estate donde Dios te ha puesto. Pero mira cómo sigue el versículo: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, Dios es fiel, mantén firme tu fe, y tu esperanza, cuida tu relación con Dios. Pero después de haber cuidado tu relación con Dios y haberte mantenido firme en la fe, solamente has hecho la mitad. Se requiere un compromiso radical de amor para provocar a tus compañeros, a los peregrinos que van eh, caminando a tu lado. Un compromiso radical de amor, de servirle, de lavarle los pies. Y ahora yo no estoy hablando literalmente de lavar los pies, de servirle, de provocarlo, de, de, de exhortarlo, de enseñarle, de ayudarle, de acompañarle, de consolarle, de perfeccionarle, de saludarle, de darle la bienvenida, de acogerle, de sostenerle, de llevártelo sobre los hombros, de disipularlo unos a otros. bueno yo conozco la Biblia, más o menos. Me gustaría conocerla más. No la conozco como quisiera conocerla, pero conozco... La Biblia en general. Hermanos, yo necesito escuchar a mis hermanos cantar la Biblia. ¿Cuántas veces, güey, eh, hemos llegado al culto arrastrando los pies? Y de repente empieza el canto. Eh, y sale el hermanito orando una oración torpe y se nos caldea el corazón. Y mira que no ha dicho nada nuevo, lo que ha dicho lo sabía Pero necesito escuchárselo decir Necesito, necesito cuántas veces entré a medio gas Intentando entrar bien pero uno da Las luchas de la vida Preocupaciones eh, Eso Y de repente empezamos a alabar al Señor Y los hermanos empiezan a o el que preside la reunión, ¿le un texto. Fuego de nuevo. Hace poco, el viernes pasado, el viernes pasado, ayer no. El otro viernes estoy en la reunión de oración y llega mi hermano un poco tarde. Ya me había avisado que iba a llegar un poco tarde. Mi hermano es uno de los pastores de la iglesia. Espero que algún día lo conozcáis. Abraham San, un hombre del Señor que, que yo respeto mucho es mi hermano mismo, el que me sigue. Y llegó, porque él es pastor, pero trabaja, yo, yo estoy a tiempo completo, y él trabaja en un trabajo secular, a veces tiene que hacer mucho equilibrio, ¿no? Y llegó con una cara que yo le dije, estábamos orando, pero le dije, está reventado, ¿verdad? Y me dijo desde su silla, pero es el que lleva la alabanza. Pero después pues, yo le vi, me tocaba terminar un estudio de escatología que hemos hecho y me tocaba hablar del cielo. Estaba, desde que empezamos, estaba esperando que llegase esa, esa lección, ¿no? Para hablar del cielo. Y yo lo vi. Mientras hablábamos del cielo, yo lo vi. Yo lo vi cómo le cambiaba el gesto. Yo lo vi, estaba, estaba emocionado, le faltaba darse una carrerita por allí. ¿no? Y cuando terminó el culto, ya entonces le dije cara a cara, digo, ¿qué pasa? estar reventado. Dice, ya no. Ya no. Dice, ahora estoy mucho mejor. Dice. Y, y nos pasa eso, ¿no? Ahora, debo cuidar mi corazón, pero debo mantener la vigilancia por mis hermanos. Tenemos, no podemos ser como la sanguijuela. La Biblia nos dice que la sanguijuela solo conoce dos palabras. Dame, dame. Dame, dame. Cuando una persona conoce el Evangelio Entonces La fuerza reguladora En su vida cambia Y empezamos a decir Toma, toma Empezamos a imitar a nuestro Padre Quien da todo, pine y aliento Y todas las cosas Sabéis que hay personas Que pretenden llegar a la madurez A base de estudios Siempre están aprendiendo Y siempre son niños Podrían discutir, con placer el orden del decreto de Dios y la salvación, batirse en duelo para defender los matrices más insignificantes de las doctrinas, eh, de cualquier doctrina. Han leído los mejores libros, han escuchado a los mejores predicadores, pero siguen siendo niños y seguirán siendo niños, seguirán siendo bebés hasta que no asuman la responsabilidad de meter el hombro bajo la carga que agobia a su hermano. Van a seguir insatisfechos hasta que amen sacrificialmente. Si vosotros no os distraéis, yo no me distraigo. Ahí están en medio de la congregación esperando un estudio más y lo que necesitan es arremangarse. Hermano, los verdaderos santos no tienen los ojos vueltos. Los verdaderos santos están sudados. Los verdaderos santos están sudados. Así que termino ahora sí haciéndote un llamado ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Tienes dinero? Uh, oh, hablar de dinero es peligroso, me igual. ¿no? ¿Te asusta? Eh, no, como no estoy. Aquí, aquí me puedo. Aquí me puedo estallar. Siempre tienes tiempo de salir. ¿Tienes dinero? Que no criemos. Tu dinero sí. no es para ti. tu dinero es para la gloria de Dios por supuesto uno tiene que proveer para los suyos por supuesto tienes que comer, tienes que vestir pero tú quieres la vida abundante o quieres morirte eh, quieres nadar para abajo quieres nadar para abajo o acumula quieres la vida abundante vive de una manera sobria, reparte sin que nadie lo sepa. que no críemos. Llorar, rico, dice Santiago. Vuestro oro se ha enmohecido. ¿Cómo se enmohece, enmohecen las cosas? Allí quieto, criando como. Pero cuando se venía, cuando se mueve, cuando se usa, eso no criamos. Vuestra riqueza se ha enmohecido y testificarán contra vosotros, dice Santiago. Dios no está en contra de la riqueza. Dios está en contra de la acumulación egoísta de bienes ¿qué tiene? ¿tienes casa? por ti. ¿qué tiene? ¿tienes tiempo? ¿hora? ¿intercede? a lo mejor estás jubilado tienes buena parte del día podrías estar intercediendo por la obra del Señor, visita, acompaña, disipula. Tienes conocimiento, tienes experiencia, conoces la palabra del Señor, la doctrina, disipula a otro. Acércate a alguien, ofrécete para caminar con Él durante un trecho del camino. Tienes habilidades naturales, haz túnicas como dorcas para la viudas. Lava los pies por la mesa. El Señor te ha equipado con un don espiritual y no es para distinguirte, es para que suplas necesidades. ¿Y sabéis cómo Dios derrama dones sobre una iglesia o sobre una persona más bien? Cuando esa persona... Esta es la mejor manera de descubrir los dones. No es haciendo un test. <risa> <risa> es estandote con los ojos abiertos para ver quién tiene una necesidad y se puede suplirla. Al loro, al loro. ¿Dónde puedo armar, ¿Dónde? Y allí mismo uno se va dando cuenta de cuáles son las gracias con las que el Señor nos dota. <risa> <risa> no solamente no se da cuenta sino es que allí Dios dice este no lo tienes pero te lo doy todo porque al que usa lo que tiene que dice el Señor se le dará más pero al que guarda lo que tiene aún lo que tiene se le quitará. Así que tenemos que darle muerte A esa sanguijuela egoísta Que dice dame, dame, dame Tenemos que salir de nuestro mundo pequeño Tenemos que amar sacrificialmente Y ahora termino Volvemos al campamento base y así cierro Perfeccionaos Perfeccionaos Tened gozo Perfeccionaos esta palabra en el griego es catartizo, la primera vez que, si no recuerdo mal, es la primera vez que sale en el Nuevo Testamento cuando Santiago y Juan están remendando las redes en la barca de su padre Zebedeo, remendando las redes. Ya sabéis, habían fanado en el lago durante la noche, las redes se rompen, se deshilachan y por la mañana los pescadores, antes de guardar y irse a dormir, eh, remendaban las redes para prepararlas para el trabajo de la siguiente noche. Juan y Santiago, Jacobo, su hermano, estaban remendando las redes, catartizo. Catartizo es eh, reparar o ajustar o completar algo. Y, y aquí eh, el apóstol Pablo utiliza la misma palabra, perfeccionados. Eh, eh, podría decirlo, remendados, eh, estar velando para que el otro, que es un soldado del Señor, un soldado del Señor... En medio de la lucha a veces nos deshilachamos, nos falta, nos falta una enseñanza, nos falta entender mejor el concepto, nos falta eh, una ayuda, nos falta un abrazo, nos falta, no sé, para que podamos estar listos y fuertes para la próxima batalla. Perfeccionados, perfeccionados. Yo quiero que estés pensando ahora mismo. En medio de la, ahora no, no, no te pido que pienses en la Iglesia Universal. Ahora pido que pienses en, el, en la congregación local Hay gente muy distinta a ti De hecho la, la iglesia es una comunidad muy extraordinaria Porque, porque hay personas aquí que nunca os habríais relacionado entre vosotros a, Si no fuera por el Evangelio ¿Sois tan distinto? Yo no os conozco pero lo imagino pero el Evangelio os ha unido de una manera dicen que dos personas que superan, que, que, que superan no es supera la palabra que estoy buscando pero que salen vivos de un naufragio junto sobreviven a un naufragio eh, agarrados a una tabla junto sus corazones quedan ligados para siempre no lo podéis evitar ya sea que uno es de Podemos y otro de Vox no importa <risa> sobreviven a ese dos noches en alta mar agarrados a la misma tabla y luego pueden discutir hasta que les sale espuma por la boca por el tema de política pero en el fondo de sus corazones se tienen un cariño y un aprecio y sabe que algo porque han tenido una experiencia vital que les une y este sabe que este le entiende y el otro sabe que este le entiende porque hay algo que los ha fundido que los ha unido para siempre han sido compañeros en alta mar y eso une pues hermanos, si hay algo que une, es haber experimentado el perdón de los pecados, la salvación que el Señor nos ofrece, compartir la misma esperanza. Eso sí que une. Y hay personas aquí que pueden ser de PSOE, otros de Vox, otros de Podemos. Eh, bueno, si hay alguien de Podemos, luego hablamos. No, vale, de problema. <risa> no me quiero meter ahí. Eh, puede ser del Barça Del Madrid Diferentes culturas, diferentes edades Pero hay algo que nos une Perfeccionados Consolaos Saludaos unos a otros Con óculos santo Un beso sin hipocresía Un beso sin discriminación Yo te lanzo este reto Asegúrate que te, que te relacionas Con todos los miembros de la iglesia Asegúrate que tu casa está abierta a todos los miembros de la iglesia. Te lanzo este otro reto. Que puedas decir, y si no, no le destrego al Señor hasta que cambie tu corazón de tal modo que puedas decir con sinceridad y con gusto a cualquiera eres bienvenido a mi casa. Mi casa es tu casa. Eso sí, no que nadie se aproveche ni abuse de, 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 esa, de esa oferta. ¿no? Todo hay que decirlo. Y mira lo que va a pasar Así termina nuestro texto Campamento de la Y el Dios de paz Y de amor Estará con vosotros ¿Qué significa eso? Dios siempre está con nosotros Ya, Dios siempre está con nosotros En un sentido, en otro no Cuando aquí Pablo dice Y el Dios de paz y de amor estará con nosotros Significa que Dios sonreirá significa que la luz de su sonrisa, la luz de su rostro será tan claramente manifiesta que todos verán. Dios está favoreciéndolo, Dios está en medio de ellos, aquí está Dios con su brazo extendido. Termino aquí, aprecio mucho vuestra paciencia, pero, os desafío a arrepentir si ha habido actitudes egoístas. Si habéis estado pensando en yo, en mí, el espíritu, como decía un pastor amigo mío, el espíritu del solomillo. No, solo mi. Solo mi yo. Solo mi yo. No, hay ese espíritu del solomillo que entristece al Espíritu Santo y mata la vida espiritual en una iglesia. Y dice Señor, perdóname. Perdóname perdóname, porque mira mira, mira, mira que estoy nadando para adentro, Señor estoy nadando para el fondo, pensando Moreto, porque aquel no se acordó de, de, de mi fiesta, de, de mi fecha de cumpleaños, y se acuerdan de todos de mí y, y, y además vino aquel que acaba de llegar, lo ha puesto en este ministerio, y yo que llevo aquí una eternidad eh, estoy todavía relegado y yo, y yo, y yo, y yo y, me, y, mi, y mi derecho, y mi nombre y mi hermanos si vosotros os arrepentís si nosotros nos arrepentimos de eso empezamos a vivir como los serafines, adorando al Señor pero también echándole leña al fuego en la candela de nuestro hermano lavando los pies como el hombre verdadero Jesús en el día en que reina la tiniebla cuando Satanás está a punto de caer de encima si nosotros hacemos eso podemos esperar un ayudamiento de parte del Señor y que sea notable que Dios de paz y de amor está con nosotros el Señor os bendiga